0: OD. Conéctese aquí con la actualidad de Israel en español, en todo momento y desde cualquier lugar. Netanyahu admite que las negociaciones para formar gobierno se han vuelto imposibles con exigencias irracionales. Polonia continúa la polémica por el incidente de ayer con su embajador y exige más protección a sus diplomáticos. Esta noche es la segunda semifinal y mañana la final de Eurovisión y ya está confirmado Cantará Madonna. Vamos entonces al desarrollo de la información que comienza con política porque el primer ministro Benjamin Netanyahu se refirió anoche a las conversaciones para la formación de la nueva coalición de gobierno y afirmó que las demandas de los partidos con los que negocia son irracionales. En una ceremonia en memoria de Aaron Aronson celebrada en Atlet, Netanyahu dijo que prefiere estar aquí más que en las negociaciones de la coalición que se han vuelto imposibles. El primer ministro agregó que casi todos los partidos tienen demandas imposibles que chocan entre sí, exigencias de ministerios y cargos. <muchas> Exigencias de cargos, no muchos. Una bancada pidió cuatro para cada uno de sus legisladores. Cuatro puestos. Cuatro puestos. Multipliquen. Y también exigencias presupuestarias razonables si tuviéramos un presupuesto como el de Estados Unidos. Y no tenemos. No podemos hacer colapsar la economía israelí y el presupuesto estatal. Por otra parte, el primer ministro Netanyahu intentó negociar solo con uno de los líderes de la unión de partidos de derecha dejando de lado al otro, pero recibió un no como respuesta. Netanyahu dialogó con Rafi Pérez e intentó dejar afuera a Betal el Smotrich, pero, según informa, el servicio de noticias de Can no pudo. Por ello, Netanyahu se vio obligado a invitar también a Smotrich a la reunión tarde en la noche de ayer, en momentos en que la relación entre ambos se ha tensado debido a que allegados a Netanyahu acusaron a Smotrich de hablar demasiado y de perjudicar al primer ministro con expresiones perjudiciales e innecesarias sobre la supuesta ley de inmunidad que beneficiaría a Netanyahu. Pero tampoco hubo avances en esta reunión con los dos líderes del partido, Pérez y Smotrich, que continúa exigiendo el Ministerio de Justicia y sigue recibiendo una respuesta negativa. Mientras tanto, con las negociaciones aún en marcha, el partido Likud presentará la semana próxima un proyecto de ley que espera que sea aprobado en forma inmediata. Se trata de una ley que permita nombrar una cantidad ilimitada de ministros y viceministros en el gobierno. La vicefiscal Dina Zilber dio a conocer ayer la primera versión de esta ley, que será preparada para ser sometida a votación por la comisión organizadora de la Knesset a cargo del diputado Miki Zoar del partido Likud. En realidad, correspondería que fuera redactada por la comisión de legislación, pero dado que esta aún no ha sido conformada y hay una comisión provisoria, este trabajo estará en manos del diputado Zoar. Ya está claro a esta altura y especialmente en vista de las dificultades que plantea la formación del próximo gobierno que habrá más de 26 ministros. Recordemos que en el año 2014 la Knesset promulgó una ley que limitaba el número de ministros a 19 y 4 viceministros. Pero la Knesset anterior anuló en forma temporal esta ley para permitir que Netanyahu pudiera formar gobierno Ahora el Likud desea anularla en forma definitiva. Los legisladores del partido de gobierno planean presentar el proyecto de ley esta semana y que sea aprobado y convertido en ley en segunda y tercera lecturas en un plazo de 15 días. Y en Israel Beitenu, al parecer, después de estas expresiones del primer ministro, decidieron bajar el nivel de presión y anunciaron que apoyarán al candidato de que el Likud designe como próximo contralor del Estado. A Víctor Lieberman, el líder de Israel Beitenu, pidió a los miembros de su partido que dejen de dar entrevistas y hablar con los medios sobre las negociaciones para formar gobierno y sus exigencias. Y el primer ministro Netanyahu será convocado pronto a participar en un debate en el Pleno de la Knesset realizado por iniciativa de 51 legisladores de la oposición sobre lo que denominan la legislación para acabar con la democracia. Con ello se refieren a las leyes de inmunidad y delimitación de los poderes de la Corte Suprema de Justicia. El pedido de llevar a cabo este debate fue firmado por diputados de las bancadas Azul y Blanco, Abodá, Mérez y Hadash Tal, y se basa en la legislación que permite que 40 legisladores puedan convocar al primer ministro a una sesión en la que tiene obligación de estar presente de principio a fin y responder al final a todos los oradores. La fecha de este debate será fijada por el presidente de la Knesset, Julie Edelstein, en coordinación con la oficina del primer ministro. Las bancadas de oposición difundieron un comunicado anunciando esta iniciativa en el que señalan que el primer ministro intenta arrastrar al Estado de Israel a una legislación en la que el gobernante es inmune ante la ley y al mismo tiempo pisotea al poder judicial, construye una coalición que es un refugio para delitos penales y destruye los valores de la democracia en beneficio de sus asuntos personales. Como recordarán, a mediodía de ayer informábamos sobre los preparativos y el grado de alerta debido a la conmemoración del Día de la Nakba, la tragedia que para los palestinos significa la creación del Estado de Israel en mayo de 1948. Más de 11.000 personas manifestaron en la tarde de ayer junto a la valla de seguridad y por primera vez en el último mes Estuvieron en el lugar las unidades de Hamas que imponen moderación a los manifestantes y les impiden acercarse a la valla de seguridad. El Ministerio Palestino de Salud informó que hubo 60 heridos, uno de ellos de gravedad. Del lado israelí de la frontera, en la zona aledaña a la franja, estallaron al menos nueve incendios debido a globos incendiarios lanzados por palestinos desde Gaza. Los bomberos lograron controlar y extinguir los incendios, uno de los cuales se produjo en un bosque. Se registró también un incendio en las áreas agrícolas de uno de los kibbutzim en a Negev, destruyendo buena parte de sus plantaciones de trigo. Fuentes palestinas informaron en la mañana de hoy que Israel redujo el espacio permitido para la pesca en las costas de la Franja de Gaza, contrariamente a lo acordado en el cese de fuego y que ahora es de 7 millas. Sin embargo, el ejército israelí desmintió esta información y confirmó que los pescadores pueden alejarse hasta 12 millas, tal y como se había pactado. El ministro de Asuntos Exteriores de la Autoridad Palestina, Riyad Al-Malki, envió al Tribunal Penal Internacional una acusación contra Estados Unidos por su decisión de trasladar su embajada en Israel a la ciudad de Jerusalén. Al-Malki ha resaltado en un comunicado que abro comillas, a un año después de que la administración Trump llevara a cabo esta acción provocativa e ilegal la autoridad palestina sigue buscando justicia y rendición de cuentas el estado de palestina dijo seguirá empleando todas las herramientas legales y diplomáticas disponibles para defender los derechos inalienables del pueblo palestino ante los actos ilegales de agresión y no se rendirá ante la intimidación política y la extorsión, el funcionario palestino explicó que la presentación de la acusación es una continuación de los procedimientos iniciados en septiembre de 2018... ...cuando presentaron una solicitud para iniciar acciones contra Estados Unidos. Según informa la agencia palestina de noticias Wafa, Al Malki expresó que esta iniciativa tiene como objetivo... ...defender los derechos e intereses palestinos ante las acciones ilegales de Estados Unidos. Continúa la polémica por el incidente que tuvo como protagonista al embajador de Polonia en Israel... ...en el que el ciudadano israelí Ari Klederman, de 60 años de edad escupió al diplomático en plena calle. Fuentes diplomáticas polacas dijeron a Khan que más allá de las disculpas que recibieron, darán por cerrado el tema solo cuando se les garantice la seguridad de sus diplomáticos en Israel, al igual que ellos garantizan las de los funcionarios israelíes en Polonia. De lo contrario, si no hay medidas concretas, como podría ser reforzar la custodia del embajador, habrá nuevas reuniones y reprimendas oficiales, como ya sucedió con la embajadora israelí Ana Azari. Anoche, el presidente de Polonia, Andrzej Duda, calificó este ataque de «acto de odio antipolaco». Del mismo modo, como aquí luchamos contra el antisemitismo y como ustedes esperan que los polacos lo hagan, ustedes deben combatir el sentimiento y las expresiones antipolacas como las que hemos visto en este ataque contra el embajador. En diálogo con Khan, Arik Lederman, el agresor, digamos, expresó sus disculpas y las razones que lo llevaron a actuar como lo hizo. En mi encuentro con el custodio de la embajada escuché una frase extensa en polaco en la que al final utilizó el término que es una forma despectiva de decir judío que lamentablemente todos conocemos y entendemos y que me generó una sensación muy difícil y me ofuscó salí, me dirigí al auto, no reaccioné cuando me acercaba a mi coche salió de pronto un auto por detrás en el que el conductor tocó la bocina. Lamento mucho lo sucedido después y me gustaría expresarle mis disculpas en forma personal al embajador. El gobierno de Siria envió una carta a Naciones Unidas para denunciar la ocupación de Israel en los Altos del Golán y rechazar la construcción de asentamientos en la zona, según dice el texto. El Ministerio de Exteriores sirio manifestó que los Altos del Golán son parte integral del territorio de ese país y que trabajará por todos los medios para restaurar su control sobre la zona. Según informa la agencia estatal de noticias Siria Sana la carta fue enviada al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, al Consejo de Seguridad y manifiesta su rechazo a la decisión de Israel, abro comillas, de anexionar los Altos del Golán, y a sus políticas sobre el territorio y el saqueo de propiedades. Por ello, Siria ha reclamado al Consejo de Seguridad de la ONU que actúe urgentemente para preservar la paz y la seguridad internacionales, obligando a Israel a detener sus ilegales políticas en los asentamientos y medidas represivas contra la población en los ocupados altos del Golán. El gobierno de Irán anunció en las últimas horas que deja oficialmente de cumplir algunos de los compromisos asumidos en el acuerdo nuclear que firmó con las potencias en 2015 en base a la decisión tomada por el Consejo Supremo de Seguridad Nacional. La agencia de noticias iraní, ISNA, informó que las autoridades iraníes ya han iniciado un plan de acción para suspender parte de las obligaciones incluidas en dicho acuerdo debido a que el país ha quedado, dicen, desprotegido frente a las sanciones aplicadas por Estados Unidos desde que decidiera abandonar en forma unilateral el pacto nuclear. En tanto que el comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria, Hossein Salami, dijo anoche que su país se encuentra en el punto más alto de una confrontación general con Estados Unidos. Abro comillas La situación en la que nos encontramos no tiene precedentes. El enemigo ha entrado en una confrontación con nosotros, con todas sus fuerzas, e Irán lo enfrentará con las armas más pesadas que tiene. El funcionario iraní se refirió así a las sanciones adicionales impuestas por la Casa Blanca a su país y la intención estadounidense de enviar fuerzas militares a Medio Oriente. En este sentido, apenas unas horas antes, el ministro de Defensa iraní, Amir Hatami, dijo que Irán derrotará a la alianza estadounidense-israelí. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, en un tono algo más moderado, declaró que su país aún está comprometido con el acuerdo nuclear y los compromisos que ha asumido a pesar de la retirada de Estados Unidos. Zarif dijo durante una reunión en Tokio con su homólogo japonés que Irán está ejerciendo la máxima moderación aunque la intensificación de las sanciones estadounidenses es un paso inaceptable. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respondió a las amenazas y escribió en su cuenta de Twitter, «Estoy seguro de que querrán dialogar pronto». El secretario de Estado para Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, Anwar Gargash, anunció que su país mostrará contención tras los actos de sabotaje contra cuatro buques en su espacio marítimo. Gargash indicó que las autoridades están trabajando junto a sus socios para investigar lo sucedido en las costas del Emirato de Fujairah y aseguró que su gobierno considera, al igual que Estados Unidos, que Irán es la causa del incremento de las tensiones en la zona. Al mismo tiempo, advirtió que la coalición internacional que encabeza Arabia Saudí y de, la, y de la que forma parte Emiratos Árabes Unidos, responderá con dureza a los ataques de los rebeldes hutíes en Yemen, si bien ha expresado su respaldo a los esfuerzos de paz que lidera Naciones Unidas.